0: Efendim sabahlar diliyoruz hepinize. 91.8 Radyo Radar'dan günaydınlar. Bugün de günü sizlerle başlatacağız ve bir saat boyunca ülkeyi, memlekete, ekonomiyi birazcık da hatta bugün sporu konuşacağız. Halecim günaydın. Ahmet günaydın. Bey günaydın. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yeniden. Sağ olun. Hayırlı sabahlar, tüm dinleyiciler. <gülüyor> <gülüyor> yine geç.
2: Başladım. Yine yine ben mikrofona uzanamadım tabi. Alınmasa masada oldu.
0: olunca böyle ayarlarla mikrofonu uzanana kadar belli bir zaman geçiyor <gülüyor> işin içerisinden. Evet, hayırlı sabahlar olsun hepimize. Dün akşam saatleri itibariyle Galatasaray'ın rakibini Ankara gücünü dört bir diyenmesi sonrasında Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. E, pazar gün yaşamış olduğumuz sokak kutlamalarının bir benzerinde bugün dün itibari, dün gece itibariyle yaşadık. E, Galatasaraylı taraftarlar sokaklara döküldü ve şampiyonluklarını kutladı. Galatasaraylılar. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz efendim ee, Galatasaray. Hemen, hemen, hemen kabul edin <gülüyor> değil mi? Galatasaray formalarıyla Cev maç seyredebilirim. Tebrikleri kabul edebilirim hemen. Allah'tan bu seneye şey gelmedi değil mi Ahmet Bey? Ben birazcık erken e, fişi çektim. E, Kayseri Spor taraftarlarından bu şehirde başka şampiyonluk kutlanma havası filan gelmedi bu sene. Valla yorumlarda
2: var mıydı çok dikkat etmedim. Ben de akşam biraz erken uyudum. Hiç Bayağı bir video geldi takipçilerimizden. Ciddi Hı. işte böyle kutlama videoları falan gönderenler oldu. Elimizden geldiğince onları paylaştık. Coşkularını bizde. Mesajlar ulaştırır. değil
0: de geçtiğimiz yıllarda Kayseri'de Kayseri Spor'un şampiyonluğu kutlanır başka kutlanmaz filan değil birkaç arabaya hatta taş filan atmışlardı. Bu sene yaşanmamış herhalde ki şu ana kadar gelen bir ya, bilgi yok.
2: Ee, sabah bir takipçimiz gönderdi bize gelmedi mesaj ama ee, ulusal haber medyalarına düşmüş bir kişi bıçaklandı
0: bir kavga çıktı falan gibisi. Oluyor bir ya bu karga kargaçının içerisinde oluyor. ...seçim kutlamalarında bir kişi kendini vurmuştu yani. Keşke, olmazsa ama maalesef... Oluyor ne yazık
3: Oluyor böyle bir taraftan hani toplu olarak izlenilen maçlar da var. Sadece Kayseri özelinde değil... ...şehir dışında birçok böyle bir kafe tarzı yerlerde... ...bir tarafta işte atıyorum Galatasaraylılar izliyor... ...bir tarafta Beşiktaşlılar izliyor... Kendi maçlarını izliyorlar veya böyle derbi maçlarından sonra laflar karşılaşa ve kavgalar, gürültüler ve sonrasında istenmeyen görüntüler minferit oluyor. Keşke olmasa ama maalesef böyle biz sevincimizi de, hüznümüzü de böyle Biraz abartıyoruz. abartıyoruz. Seviyoruz abartıyoruz. öyle
0: işleri. Hayırlı olsun efendim. Neyse bu yani dün de sevindik bir daha önümüzdeki günlerde sevinecek bir şey kaldı mı?
3: Yok, kalmadı.
0: Yok. Askeri ücret açıklanacak, ona sevineceğiz. Ona, ona bir davul zurna <gülüyor> bir de
3: Emeklilerin e, 7500 üzeri alan, önceden 5 5500 kent daha üzeri alanların bir mağduriyet durumu vardı. Onlara bir e, güncelleme yapacaklar. Evet. O zaman da bir emeklilerimiz sevinecek. Ahmet efendim, Bey, artık efendim,
2: Mutlu haberlere bekliyoruz. İnşallah
0: üzücü haberler almayız. Temelliğimiz odur. Amin inşallah. inşallah Rabbim ağzımızın tadını bozmasın. An itibariyle bankalar arası piyasada dolar 20 lira 61 kuruş euro ise 22 lira 25 kuruştan işlem görüyor. Dolar artışına başladı seçim sonrası itibariyle baskılanması bir miktar azaltıldı. Beklenen seviyeler civarına çıkacak diye tahmin ediliyor çünkü ee bayağı bir baskılanmıştı seçim öncesinde. Önümüzdeki günlerde aslında ee bazı sosyal medya kaynakları dün gibi biz de verdik işte sigaraya, alkole, benzine, ona buna vesaire zam geleceği ile alakalı bilgileri biz de geçiyoruz. Ee, birçok alanda da aslında görebiliyorsunuz. Bunu çok anormal karşılamamak lazım. Ee, şey yapıyor şu an e, bir, bir, bir cephe şunu oluşturuyor. Bak seçtiğiniz, verdiğiniz yetkiyi, gördüğünüz yetkiyi filan modunda. Efendim bu bekleniyordu zaten. Kim ne yaparsa yapsın. Seçim döneminde zam yapmayıp seçim zamanında döneminden sonra zam yapan bir ekonomik sistemimiz var. Ee, belli bir dönem zamlarla mücadele edeceğiz. Ardından da Halil Bey'in biraz önce söylediği gibi asgari ücret zammıyla bak ücretleri de biz bu noktaya getirdik. Kıvamına doğru geçeceğiz. Bir miktar daha durum böyle. Brent petrolde de yine... 73 dolar 35 centlik de bir fiyat var. Bunu da hemen hatırlatmasını yapalım. Borsa İstanbul dün iki günden beri Üst üste artı puanlar koyarak gidiyor. 4500 seviyesine hatta 4400'ler seviyesine kadar düşen bir borsa İstanbul vardı. An itibariyle 4951 puanda dün akşamki kapanışı dün akşamda %4 civarında bir artış gerçekleştirmiş. Borsanın yeşili de normale dönüyor. Azıcık birazcık kendime geliyorum diyor. Peki serbest piyasada durum ne? Serbest piyasayla bankalar arası piyasanın arasındaki farklı gittikçe kapanıyor. An itibariyle dolar 21 lira 57 kuruştan satılıyor. Euro ise 22 lira 48 kuruştan şu an itibariyle satışı gerçekleştiriyor. Altının ons fiyatı bir miktar geride ama dolardaki artış altını yine toparladı çok düşürmedi en azından. Şu an itibariyle gram altın 1390 lira. Çeyrek altın ise 2293 liradan işlem görüyor efendim. Paranın nabzı ve paranın durumu şu an itibariyle bundan ibaret. E, dün neler oldu? E, aslında yine siyaseti konuştuk. Ama beraberinde bakanlar kurulu listeleri ortalıkta hop dönüyor. E, kısaca öyle söyleyelim. Dün asparagas listeler gerçekçi olabilecek listeler gibi listeler vardı. E, dün hatta... Yeni Çağ Gazetesi bir kulis bilgisi paylaşmış. Bu bir kulis bilgisi. Kesin bir bilgi değil. Eee... Bu, bu bilgiyi birazcık size paylaşmak istiyorum izninizle başkan yardımcısı olarak Fahrettin Koca ve Mehmet Şimşek e, oluşturulmuş Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı yardımcısı olması e, bekleniyor ya da söyleniyor birkaç liste ulaştı dün bize e, burada da aynısı vardı yeni çağ haberine göre Adalet Bakanı Mustafa Şentop Çalışma Bakanı Ruhi Ersoy Dışişleri Bakanı İbrahim Kalın Sağlık Bakanı Köksal Hamzoğlu Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Özseki e, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Meliham Bilgin e, Gençlik Spor Bakanı Enes Eminoğlu, Maliye Bakanı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Eğitim Bakanı Profesör Doktor Erf Erfan Afyoncu, Sanayi Ticaret Bakanı e, Rifat Sağcıoğlu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı e, Temel Kotil, e, Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, Milli Savunma Bakanı Ümit D Ümit, e, Ümit Dündar, Ulaştırma Altyapı Bakanı Mustafa Alıcıalı, Kültür Bakanı Mustafa Destici, Turizm Bakanı Menderes Türel, Aile Bakanı Kübra Güren Yiğitbaşı, Orman Su Bakanı Mehmet Akif Balta, Afet ve Göç Bakanlığı Sinan Oğan gibi bir liste paylaşmış. E, i̇şin enteresan bir de, tarafı hani
3: ortak paydası olan başka listelerde de dolmuş. Evet, üstüne.
0: o listeyi Hı ben birkaç yerden sendeki şu an açık olan listeyi birkaç yerden teyit etmek istedim. Özellikle AK Parti kuruluşlarından Loto dediler. Yani listenin hasrı yok dediler. Listede fark ne? Mesela burada Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Üsteseki var. Kayseri üzerinde bakalım işe. Ama orada Çevre Şehircilik Bakanı başka bir isim. Savunma Bakanı yine Hulusi Akar durumu var. Aslında iki listede de ve çıkan listelerde Afet ve Göç Bakanlığı Sinan Oğan olarak görünüyor. Bir de böyle bir hadise var. Böyle bir bakanlık kurulup Sinan Oğan'ın Afet ve Göç Bakanlığı bakanı olarak e, ortada olması çok fazla konuşuluyor şey bana, e, de var.
3: Fidan'ın İçişleri Bakanlığı olarak söylenirse İçişleri Bakanı ziyade diyor. Dışişleri Bakanlığına ol getirilmesi çok daha yüksek bir ihtimal ve kendisinin uzmanlık alanı ve uluslararası arenada gösterdiği bugüne kadarki gösterdiği başarıları bence eğer Dışişleri Bakanı değişecekse Mevlüt Hı -hı. Çavuşoğlu yerine değişecekse bu buraya en yakın isim bence Hakan Fidan olur çünkü çok fazla tecrübesi var. Evet. Yurt dışında uluslararası. Uluslararası e, alanda öyle fiyasetim... ama İçişleri
0: Bakanı olarak da istihbarata hakim olmak içişlerinde de aslında çok önemli bir yer tutar. E, Hakan Fidan da aslında uzun zamandır Türkiye gündeminde olan ama perdenin arkasında bulunan isim bir tanesiydi çünkü Milli İstihbarat Daire Başkanıydı kendisi. E, MIT Başkanıydı. Hal böyle olunca Hakan Fila'nın bu dönemde olması çok da sürpriz olmaz zannedersem. Bir de e, biliyorsun AK Parti'nin şu an itibariyle bakanın milletvekili olması, milletvekilinin bakan olmaması gibi e, bir sorunumuz var. Bu sorunu kanunen çözersek başka bir dünya çıkıyor. Ama iki listede de eğer dikkat ettiysen e, bir listede Süleyman Soylu'ya Cumhurbaşkanı yardımcısı denmiş. Diğer listede Süleyman Soylu'nun ismi yok. Bence bu da önemli bir veri. E, ne çıkacağıyla alakalı. Ama iki listeleri de e, şu an itibariyle e, Göç Bakanlığı olarak kurulur, kurulması düşünen bakanlıkla alakalı e, şey düşünülüyor Sinan Oğan düşünülüyor bakalım. E, bu listede hatta bir de Mustafa Destici Kültür Bakanı olarak da yer almış. E, bunların sonuçlarına bakacağız. Bakalım ne çıkacak bahtımıza. Cumartesi günü itibariyle yemin töreninin yapılması netlendi. Cumartesi günü itibariyle de Bakanlar Kurulu listesine tam anlamıyla e, haiz olacağız. E, burada e, Kayseri özelinde birkaç nokta aslında bizim için önemli. Bunlardan bir tanesi Kayseri'de e, bakan çıkacak mı? Çıkacaksa kim çıkacak? Hulusi Akar'ın e, Milli Savunma Bakanı olarak yaptığı görev süresince bir sıkıntısı yok. Aynı zamanda Türkiye çapında da çok sevilen bir isim. Milli Savunma Bakanı olarak devam edeceği kanaatindeyim ama tabii ki bu bir sürpriz. Ee, beraberinde e, Çevre Şehircilik Bakanı olarak yeniden Mehmet Öztesekin'in ismi geçiyor. Beraberinde diğer listede özellikle şu Yeni Çağ Gazetesi'nin oluşturmuş olduğu listede de e, Ticaret Bakanı olarak konuştuğumuz Rıfat Sarcıkdoğlu da bir Kayseri'li biliyorsun. Ticaretin membağından topun başkanı e, gider de ticaret bakanı olur mu? Vallahi olursa da güzel olur. Bizim Şehrim adına da güzel olur.
3: Cahit Çınga olsa?
0: E, milletvekilliği var olmaz şimdi. Hulusi Akar'ın da var. <gülüyor> ya Hepsini birden vermeyelim. Birine kapı açılıyor öbürlerine de kapı açılıyor. Yani biz hangisine ne kötü olur
3: diye. de dört tane e, Kayseri'li milletvekili e, olsa bizim için gurur olmaz mı? Ki her biri de görevlerini layıkıyla yapacağından eminiz
0: eee valla çok mutlu oluruz. Yani öyle iki, üç, dört hepsine birden bakan yapın. Biz yine varız. Biz bu anlamda bir sıkıntımız yok ama olabilitesi ihtimaliyle keşke olsa. E, ama şu an itibariyle eee Hulusi Akar birinci sırada öncelikli düşündüğümüz. Eee beraberinde Mehmet Öztes aktifte milletvekili olmadığı için bakanlık olur mu? Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı olur mu? Bu hep konuşulacak. E, önümüzdeki dönemde herhangi bir kabine değişikliğinde bu dönem olmasa bile kabine değişikliğinde dahi konuşulacak. Beraberinde Rıfat Sajcıkdoğlu ismi bence eee önemli bir. Heyecan uyandırır. Ticaret Bakanı olarak Rıfat İsaçık'ın onun olması, TOB'un Başkanı olan Rıfat Bey'in Ticaret Bakanı olması da aslında e, çok iyi bir örnekleme olur. Sivil toplumun siyasetteki yeri ve özellikle geride bıraktıkları birikimleri toparlamak adına bakalım Rabbim hakkımızda hayırlısını versin. Ama olursa da e, güzel olur ya. Bir de uzunlarda biz çalarız yani kayseriler olarak bizim iki tane üç tane bakanımız var demek Hak keyifli olmaz mı yani? olmasın? Valla bence de güzel olur. Ee, bakalım önümüzdeki dönemlerde gelişmeleri hep beraber göreceğiz. Efendim e, CHP'de durumlar hep merak edilen noktada. E, bununla alakalı Fatih Portakal açıklama, dün bir açıklama yapmıştı artık bıraksa mı filan diye. E, dün e, ay, akşam saatleri itibariyle de yeni bir açıklama yapmış Fatih Portakal. Ben öğrendim siz de öğrenin. Kemal Kılıçdaroğlu görevinde kalıyor demiş. Aslında dün aynısını benzerini tahmin etmiştik. Ne yazık ki e, ülkemizdeki siyaset ve demokrasi kazananın kaybedenini hata yapanın istifa göre. Görev bırakacağı, görev teslim edeceği değil. Daha çok ben görevimde devam ediyorum, benim aslında şöyle şöyle de başarılım var diyeceği bir görev niteliği haline gelmiş oluyor. Bugün yarın da muhtemelen perşembe günü itibariyle onlarda da bir toplantı gerçekleşecek CHP'de. Bakalım üzerindeki sonuçlar ne olacak? Başka bir unsur daha var. Altıl masayı oluşturan liderlerin tamamı meclis
3: dışında. Hiçbir evet. meclise girmedi. Çünkü hepsi Cumhurbaşkanı yardımcısı ve Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı olacaktı. yardımcısı ve bakan olacaklardı. Evet. E, ama maalesef e, hem Kılıçdaroğlu hem Meral Akşener hem Deva hem Gelecek hem Saadet bunların liderleri. Demokrat Parti önemli Demokrat lütfen. Demokrat Parti bunların hiçbiri e, mecliste e, yer alamayacaklar. İşin daha da değişik bir tarafı ilginç tarafı dokunulmazlıkları yok. Bir hafta sonra ya da üç gün sonra tamamının bu altı kişinin birden liderin altı liderinde dokunulmazlıkları kaldırılacak. Yani şu var kanunen grup toplantılarında gruba başkanlık yapabiliyorlar. Yine gidip konuşma yapabiliyorlar ama mecliseye giremiyorlar. Oy hakları yok. Meral
0: Akşener bir önceki dönemde de milletvekilliği diyorsun. De, dokunulmazlığı evet. yoktu. Bu dönemde de aynısı devam etti. Şu an e, buradaki aslında istisnada bir başka istisnada e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok uzun bir süreden sonra e, milletvekili olmaması ve dokunulmazlığını, mutlaka, dokunulmazlığının e, kalkmış olmasıydı. Hatta bazı haber kaynakları bununla alakalı haber yapmış. Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı kalktı. Hakkında da davalar var. İmamoğlu'nun evet. işte var e, olan davalar gibi hakaretler vesaire gibi davalar var bakalım sonucu ne olacak diye. E, Kemal Kılıçdaroğlu da parti genel başkanı olarak bu davaların e, üzerinden e, dokunulmazlık zırhını çekmiş oldu önümüzdeki süreçte. bunları da muhtemelen mahkeme şu oldu, bu oldu, bunu konuştuk. Bunu yaptık diye konuşacağız. İlginç gelişmelere gebe. CHP kurultayı da perşembe günü toplanıyormuş efendim. Toplandıktan sonra da e, süreci göreceğiz. Özgür Özer e, dün bir açıklama yaptı. 25 milyona verilmiş bir vebalimiz var. Yani bunun son e, bunu... Sorumluluğu Özgür Özel ee, bunun sorumluluğu var dedi. Gürsel Tekin bir açıklama yaptı. Kurultayda genel başkan çekilirse ben aday olurum dedi. Gürsel Tekin ben de buradayım dedi. Ee, CHP'nin içerisinde önümüzdeki birkaç ay boyunca muhtemelen konuşacağımız ve e, bir kurultay havasına doğru gidecek. E, genel kurulun toplanacağı bir hava oluşacak gibi görünüyor. Zaten e, bu dönem itibariyle bu yaz dönemi itibariyle AK Parti'den CHP'ye, İyi Parti'ye her birinin genel kurulları olan genel kurulları, olan varlıkları devam edecek. Hal böyle olunca burada başkanlıklar ne olacakları filan bunları çok fazla tartışacağız gibi görünüyor. İl şeyleri yapılacak öncelikli olarak. İsmini söylemekte zorluk çekiyorum. Yani ne diyoruz ona? Kongreleri. Kongre. Hah. Şimdi, şimdi oldu. İl kongreleri önce yapacak. Daha sonra da büyük kongre gerçekleşmiş olacak ve il başkanlıkları parti genel başkanlıkları bunların üzerindeki tartışmalar da bitecek. Mesela AK Parti özelinde e, kongreler il ve ilçe kongreleri gerçekleşecek. E, şu an AK Parti'de İl Başkanı Fatih Üzüm Kocası'ndan ilçe başkanı, beraberinde Talas ilçe başkanı dahil olmak üzere seçim sürecinde aday adayları için istifa etmişlerdi biliyorsun. Şimdi bir bakacaksın, İl Başkanı Fatih Üzüm olarak şu an geçici görevle devam ediyor ama kongrenin sonrasında devam edecek mi, başka bir ismi öngörülecek? Bunlar da sürprizlere gebe, yaz döneminde çok yoğun devam edeceğiz gibi bu sürece.
3: Siyasette devam ediyor. Dün bir de yine kulislere düşen bir haber. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 11 tane Büyükşehir Belediye Başkanı'nı toplantıya çağırması ve sonucunda da Ekrem İmamoğlu'nun bunu reddetmesi, gelmeyeceğim diye bildirmesi konuşuluyor.
0: İlginç. Valla orada da daha önce de yaşamıştık biliyorsun. Kemal Kılıçdaroğlu aday olmasın hengamesi olduğunda da yine belediye başkanlarını o genel kurmayları gibi görüyor. Toplayıp hadi bakalım bir destek açıklaması demişti. Ee, Ekrem Bey nerede durur, nasıl durur bilmiyorum ama... Ee... Siyaseten aslında bunun gerçekten tartışılabilmesi, seçime götürülebilmesi, seçim sonrasında beklenmesi gerekiyor. Hatta ideal olan da bu kadar süredir e, tablonun içerisinde yer alan e, ve kaybederek yer alan bir genel başkanın da artık ben görevimi bu noktaya kadar getirdim. Ben partimin oyunu yüzde getirdim. Cumhurbaşkanlığı oyunu yüzde kırk 48'e getirdim. Ben bırakıyorum, benden sonra bayrağı devralacak arkadaşların daha yükseğe taşıması sorumluluğuyla değil. Artık partinin kendini toparlamasına da fırsat Peki, vermesi lazım.
3: Ee, yüksek ihtimalle önümüzdeki 5 yıl boyunca seçim olmayacak. 5 yıl sonra Gerel
0: seçimimiz var önümüzde başlıyor. Yok,
3: genel seçimlerden bahsediyorum. 5 yıl boyunca, önümüzdeki 5 yıl boyunca genel seçim olmayacak. Kemal Kılıçdaroğlu şu an 74 yaşında. 5 yıl sonra 79 yaşında. 80 yaşında mıydı? 81 yaşındaydı e, Temel Seksen evet. 85 yaşında olacak. Devlet Bahçeli 75 yaşında gelecek 80 yaşına. Yani belki aralarında en geç diyebileceğimiz şu anki Cumhurbaşkanımız 69 yaşında gelecek 74 yaşına. Diğerleri keza öylesine. Biz 5 yıl sonra çok yüksek ihtimalle Tayyip Erdoğan zaten aday olmuyor. Evet. Olamıyor kanunla olamıyor artık son. Son. Bitti. E şimdi diğerleri de yaştan dolayı yüksek ihtimalle olmayacaklar. Biz önümüzdeki 5 yıl sonundaki e genel seçimlerde çok yüksek ihtimalle yeni liderlerle gireceğiz. E o zaman şimdiden bunun e çalışmaları yapılması lazım.
0: Bu bize göre şimdiden ama partiler birazcık e o gözle bakmıyorlar. Kendi içlerinde bir dinamikleri var, dengeleri var. Ee, hazır fırsat bu fırsat ortada da e, yoğunluk yok yıpratmayalım diye düşünecek olabilirler biliyorsun Millet İttifakı da adayını açıklamak için yıpranmasın diye beklemişti sonra da Kemal Kılıçdaroğlu açıklamıştı <gülüyor> şimdi Erkan sormuş demiş ki Yavuz Ali Ağaroğlu AK Parti'ye geçer mi ee, ben Yavuz Ali Ağaroğlu ve Milliyetçi Tayfa'nın ee, AK Parti'ye geçeceğinden daha çok MHP özelinde e, ya da Milliyetçi Taban üzerinde bir oluşumla ya da MHP'nin içerisine yeniden dönerek bir oluşum yapacakları fikrindeyim işin açıkçasını söylemek gerekirse. Hem Çünkü fikir e, İyi Parti'nin e, oluşturmuş olduğu tat... Beraberinde Sinan Oğan'ın Milliyetçi Cephede isminin olmamasına rağmen ismini ortaya çıkartıp bir ay içerisinde %5'ler %6'lar civarında oy alıyor olması Milliyetçi cephe için bence çok önemli mesajlar içeriyor ve bu seçimde Milliyetçi cephe'nin kazandığını aslında gösteriyor yani hesabını şöyle yap şimdi %10 civarında. 10-11 civarında Milliyetçi Hareket Partisi %10 civarında İyi Parti %5 civarında Sinan Oğan ya da %3 küsur civarında Zafer Partisi bunların oylarının toplamına baktığında 27-28 aynen öyle önemli bir cephe ben bunun özellikle milliyetçi hareketin evi diyebileceğimiz MHP üzerinde bunun bir birleşme bunun bir güç birleşmesi haline gelebileceği kanaatindeyim. MHP içerisinde özellikle orada da bir açılım süreci başlarsa. Niye bir açılım? Bir af sürecine ihtiyacı var MHP'nin. Çünkü halihazırda işte atıyorum Sinan Oğan'da Meral Akşener'de Ümit Özdağ'da Yavuz Alaoğlu'da bu isimlerin her birisi MHP'den çıkma isimler. Halbuki olunca yani MHP'nin bir yeniden çatı unsur haline gelip e, bu isimleri toparlayabileceği kanaati birazcık hızlanıyor. Devlet beyle mi olur? Devlet beyden sonraki dönemde mi olur? Devlet bey ne kadar daha devam eder? Bunlar da ama milliyetçi cephe için e, önemli bir mesaj verildiği kanaatinde. İyi Parti'de neler olur sence? İyi Parti'de... E, şeye gidecek, e, yine su, kurultay diyeyim, e, genel kongreye, kongreye gidecek. Hah, daha doğru oldu. Söylemekte zorlanıyorum. İyi e Parti de kongreye gidecek. Bu yaz döneminde kongresi var. ilk kongreleri yapılacak. Kayseri'de yapıldığı için yapılmayacak yeniden ilk kongresi belki ama diğer illerde ilk kongresi yapılacak. Sonra da büyük kongreye gidilecek. E, ben İyi e Parti'nin e, çok ayakta durabilecek direnci sahip olabileceğini düşünmüyorum. Yavuz Ali Ağroğlu gibi içeride e, farklı güç odakları da var İyi e Parti'de. E, devam etmek istiyorum ya da devam derken e, ya bu, bu kadar da mümkün değil gibi geliyor. Yani işte seçimde bir kaybedilmişlik var. Biz nasıl şu an itibariyle Kılıçdaroğlu'nun kaybettiğini söylüyorsak ve istifa etmesi gerektiğini ya da yeni bir CHP yönetimi gelmesi gerektiğini söylüyorsak bunun benzerini iyi Parti içinde söylemek mümkün. E, çünkü masadan kalktığınız gün kahramandığınız oturduğunuz gün yeniden bedbaht oldunuz. Yani masadan kalktığı gün itibariyle kalksaydı CHP tarafından ya da kamuoyu tarafından oyları böldünüz diye bir tepki gelecekti. Ama masadan kalktığıyla kalan Meral Akşener %10'u değil belki de %20'yi, %25'i konuşabilecekti. O zaman Sinan Oğan'ın bu, bu şekliyle ortaya çıkması MHP'nin bu kadar yüksek alması Belki de mümkün olmayacaktı Yani bir miktar buralardan da çalacaktı tamam. Çünkü Kayseri üzerinde de bunu çok fazla biliyoruz İyi Parti'ye oy vereceğim diye milliyetçi saçmal İyi Parti'nin listelerini beğenmeyince İyi Parti'nin duruşunu beğenmeyince Ben İyi Parti'ye oy vermiyorum dedi e, Çok küçük bir puan düşüşüyle MHP yeniden Kayseri'de %21'den %19'a düştü Ama iki milletvekilini kazandı e Şimdi bu kime yazar? Paralelime yazar yani şu an itibariyle merelim son gün son dakikaya kadar mesela birinci turdan sonra masadan kalksaydı merelim birinci tur bitti. Seçimin sonucu belli. Efendim bu iş olmuyor. Biz size demiştik bu adaylı olmayacağını söylemiştik. Biz bu işte yokuz. E, kendi seçmen kitlemizi de serbest bırakıyoruz. İsteyen istediği yer oy verebilir deseydi. Bence bir artı puan daha yazardı. Ama Merelim çok kurt bir siyasetçi olmasına rağmen çakalların oyununa geldi diyelim. Yani hakikaten normalde Kesinlikle. kurt bir siyasetçi. E, ama o gün masadan kalktı. Çok ağır biliyorsun o gün beraber seyrettik yayını seninle. Çok ağır iddialar işte. kumar masasına benzet onu yap bunu yap. Tamam abi kalktıysan kalk orada. Yani tüküre yüze bakma bakacağın yüze tükürme diye mi bir gün, laf İki var. günde ne değişti de birdenbire tekrar masaya döndü bilmediğimiz birçok
3: şey ya var. Tabii tabii. tabii. Yani öğreneceğiz
0: o işte Meral döndü dedi ki biz işte iki tane belediye başkanı, cumhurbaşkanı yardımcısı yaptık. Ya tamam yaptık da efendim e, CHP'nin e, belediye başkanı olan iki ismi siz kamuoyu önünde açık davette bulundunuz. İki isim de kamuoyu önünde size gelmeyeceklerini söyledi. Ve son, siz sonrasında bu isimler Cumhurbaşkanı yardımcısı olursa masaya dönelim diye bir iddia ortaya koydunuz. Bu da kabul edildi siz de masaya döndünüz. Niye? Adam sizi kabul etmedi ki. Adam ben liderime Biz bağlayayım de dedi.
3: Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde konuşuyoruz. Tabii ki onun üzerinde daha fazla konuşacağız. Sonuçta Cumhurbaşkanı adayı iki kişiden biri. Eyvallah ama bu seçimin kaybedeni sadece Kemal Kılıçdaroğlu değil. Sadece CHP değil. Onunla beraber Meral de çok ciddi anlamda kaybetti. Onun yanında Ekrem İmamoğlu da kaybetti. Onun yanında Mansur Yavaş da kaybetti. Onun yanında Temel Karamollaoğlu da kaybetti. Çünkü bir anda geçtiğimiz seçimlerde e, nereden baksam bir buçuk ikiler seviyesinde oyu varken bir anda sıfırın altına e, özür dilerim birinin altına indi yeniden Refah Partisi ne doğru burada bir kayış başladı sadece kafamda e, şöyle bir e, komple teorisi demeyeyim ama bir senaryo oluşturmaya çalışıyorum e, Muharrem İnce'nin tekrar CHP'ye geçme ihtimali olabilir mi? 2. İyi Parti e, MHP'ye doğru kayabilir mi? Diğer taraftan da sağ ya da muhafazakar, daha muhafazakar dediğimiz özellikle saadet tabanı yeniden refaha kaydığını biliyoruz. Ama daha fazla kayar mı? Ve e, deva ile gelecekte de tarihin tozlu sayfalarında yer alır mı? Sadece bir kafamda bir senaryo Ama
0: şimdi e, hayatlar, hayaller ve hayatlar diye bir süreç var. E, şöyle düşünelim. Ee, Cumhurbaşkanlığı seçimi neticesinde bahsetmiş olduğumuz küçük partilerde bir istifa ya da yenilenme sürecini düşünebilirsiniz ama bu partiler kendi tabanlarına şunu derse efendim dün biz mecliste bile yoktuk bugün neredeyse grup kuracağız biz bunu kazandık dese haksızlar mı bence gayet haklılar. Şimdi Temel Bey e, bu masanın yapıştırıcı ve birleştirici unsur olduğu sebep şu e, Meral Hanım masadan kalktığında da diğer partiler Meral Hanım'ın tepkisine karşı gelmezse gelmesin dediğinde de Temel Karamollaoğlu bunu birleştirdi kulis bilgilerinden bunu çok fazla aldık. Şimdi deseniz ki efendim iyi halt ettin iyi birleştirdin ne oldu sonuç kaybettik dersen Temel Karamollaoğlu suçlu. Beraberinde Temel oldu ya bu kadar organizasyonu yaptın kendine Saadet Partisi çok uzun zamandan beri bu kadar milletvekili aldı dersen başarı mı başarı. Şimdi Ali Babacan için ya da Ahmet Davutoğlu' için düşün. Seçim öncesinde biliyorsun bu parti dedik kurulduğunda bir heyecan yarattı tabanda. Acaba gelir mi gelecek mi filan diye. Sonra fos çıktı. Çünkü taban teşkilat yapısı teşkilatlanamam ama baskı baskı unsuru birileri gönül verdi destek verdi desteğini açıklayamadı filan filan derken sonra hattıya geldiğimizde sen de ben de biliyoruz ki bu isimlerin milletvekilliği üzerinde çok ciddi ya da genel seçim üzerinde çok ciddi bir etkisi olmadı. Hani biz bunu şu an itibariyle resmi olarak açıklayamayız. Sen 0.1 dersin ben ben %3 derim ama yine netlik yok ortada. Hani hiçbirini belli edemiyoruz. Ama CHP'nin almış olduğu oy itibariyle baktığın zaman ya CHP geçen seçimden aldı, bu seçimden aldı. Efendim ne katmışız ki üstüne hiçbir şey katmamışız
3: derse. 129'a düşmüş vekillik. Evet, Sandalye sayısı düşmüş.
0: Oy oranı olarak söylüyorum hadiseyi.
3: Oy olarak da yine aynı. 2018 ile 2023 oy oranları yani birinin altında sıfırlık süratlarla hemen hemen aynı. Aynen. Ama bunun içinde saadet var. Gelecek var, deva var. E şimdi evet. o zaman ne yapacağız? İçinden bunu ayıklayamıyorsak, sandalye sayısına göre ayıklarsak bunun karşılığı 22-23'tür 20 ee,
0: düşmesi. Katılıyorum. Öyle ya da böyle. Katılıyorum. Sandalye sayısı Ama işte bunu varsa. resmi netleyemiyoruz anladın mı? Yani resmiden kastettiğim bu partiler ayrı ayrı girseydi seçime biz şu an itibariyle Saadet Partisi Türkiye'nin bir oy almış, %10 ay almış diyebilirdik. Ya da Deva Partisi ya da Gelecek Partisi ile alakalı bir oy ortalaması ya da bir hesabı yapabiliyorduk. Şu an yapabiliyor muyuz? Hayır. Yani sadece anketlerdeki sonuçlara göre bakabiliyoruz. Başka elimizde hiçbir malzeme yok. Ama yine söylüyorum Demokrat Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi sandıkta değil ama masada kazanan taraf oldu.
3: Tabii. Yani evet. Ama şu, şöyle bir şey var. İşte Nicelik ve nitelik. Nicelik anlamında evet mecliste varlar. Nicelik anlamında Ali Babacan, Davutoğlu
0: nicelik olarak sandalye katılıyorlar ama nitelikleri var mı? Maalesef yok. Şu an itibariyle AK Parti, MHP, Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Hüdapar dışında. Yani Cumhur İttifakı dışında o niceliği hiçbirinde bulamıyorsun. Niteliği bulamıyorsun. Nicelik var ama nitelik yok. E, milletvekili dağılım sayıları da dün itibariyle netlenmiş oldu. AK Parti 268 milletvekili almış. E, bu meclis oturumunda e, yine AK Parti'nin ortağı olarak Milliyetçi Hareket Partisi 50 milletvekili almış. Yine ortak olarak giren ama biz tatlı muhalefet yapacağız diye diyecek diyen yeniden Refah Partisi 5 milletvekili almış. Şimdi bu ortalamayla bakacak olursak 268 50 daha 318 e, e, 5 de evet. yeniden Refah Kay e, koy 323. Yani meclisinin 301'ini, 300 tam ortası, 301'ini zaten geçmiş oluyor. <gülüyor> 20-23 tane de fazladan milletvekili olmuş oluyor. Yeniden tebrik edelim. S i̇stediği CHP... hep kanunu çıkarabiliyor mu? Ee, tabii canım. Çıkarabiliyor. Tabii ki çıkartır. Ee, CHP 169 milletvekili almış. Bu 169 milletvekilinin içerisinde DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat Parti e, dahil olmak üzere bu milletvekilleri sayısı var 169. Yeşil Sol Parti 61 milletvekilliği almış. İYİ Parti 43 milletvekilliği almış. tip de e, 4 milletvekilliği almış. Bunlar resmi olarak seçime giren partilerin resmi olarak milletvekilliği sonuçları. Yani e, buradan da yine bir hesap yapalım. 61, 43, e, 104 yapar. E, 4 de tipi koy. 61, 43, Ha pardon çok özür diliyorum Ye, yeşil solu e, dahil etmeyelim o kendi kafasına bir cumhuriyet 169 <gülüyor> artı 43 evet 170 artı 43 diyelim 112 e, 112 tane de e, şeyin milletvekilliği var millet 112 tane evet sen orada yazı yazarken hesap etmiyorsun. Erkan rahatsız ediyor. Erkan yazma abiciğim. Yani bak yayındayız. Ee, adam yayında e, senle yazışmak zorunda kalıyor. Biz burada konuşacağımızı konuşamıyoruz. Yazma sen sadece mesajı yaz cevap bekleme. Senden ricamdır. Dinliyorsun nasıl olsa rahat rahat söyleyeyim. Ee, adam yazışıyor yayında ya. Böyle bir şey olabilir mi? Özgür Özel'in dünkü açıklamasını da şu an denk geldi. Onu da hemen okumak isterim. Cuma günü yemin törenini yapacağız. Cumartesi günü kapalı grup toplantısında bir araya gelecek. Bir grup başkanı, şu grup başkan vekili seçeceğiz. Engin Özkoç milletvekili değil, Engin Altay ve ben grup başkan vekili görevine talip değilim. Sekiz arkadaşımız bu göreve talip oldu. Cumartesi seçimimizi yapacağız. Hiçbir şey olmamış gibi siyaset yapamayacağımızı hiç kimse düşünmesin. 25 buçuk milyonu sorumluluğuyla hareket edeceğiz demiş Özgür Özel. Bunu demiş ama yarın bir gün ortaya çıktığımızda, malzeme ortaya çıktığında süreç ortaya çıktığında Koyu CHP'li arkadaşlarımızın da ya genel başkanımız da Kemal Bey deyip yola devam edeceğini şimdiden görebiliyoruz. Eğer Kemal Bey'in kurisi galip gelecek olursa.
3: Tabii ki ama öbür taraftan da şimdi CHP özelinde bunları söylüyorlar ama 25 milyonun oyunu almadınız. sıra kalmayın sizin oyunuz 25 milyon değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'ndan dolayı bunun içerisinde Kabul edin ya da etmeyin. HDP'nin oyları var. Bunun içerisinde İyi Parti'nin de var, işte diğer partilerin de var, tepki oyları da var. Şimdi bunları bir ayıkladığımız zaman sizin yüzde 25 sizin 14-15 milyon Kemal Kılıçdaroğlu'na verilmiş bir oy var. Desek biz 14-15 milyonun e, verilen oyların karşılığında biz üzerimize düşeni yapacağız derse eyvallah. Ama bize oy vermiş 25 milyonun sorumluluğu var diyorsan yok, ben buna katılmam. Bunun içerisinde HDP var, bunun içinde İyi Parti var, diğer partiler var. Tabii işte. e o zaman bunları
0: ayıklamak Ama gerekiyor. sorumluluğu var. Şöyle ki, e, Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkartıyorsun. Çıkarttığın zaman da bunun karşısında bir oy alıyorsun. Bu vebal Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerinde. Bu oyunu kuran tüm takımın üzerinde bence. Yani 25 milyon oy sadece CHP'nindir demek anlamına değil. Ama 25 milyona karşı sen bir 25 milyonun oyunu... E, almak için bir organizasyon yaptın. Yani yüzde 47, yüzde 48'den bahsediyorsanız çok önemli bir rakam. Tabii ki. Yani Türkiye'nin yarısının neredeyse yarısını, yarısını oyna almış. Şey, Dediğinle çok iyi anladım. CHP özelinde çünkü şu açıklamaların hepsi artık bunlar
3: ittifak olarak konuşulan mevzular değil. Yani orada hem e, Gürsel Tekin'in konuşması, İmamoğlu'nun konuşması, Özgür Özel'in konuşması Millet İttifakı adına konuşmuyorlar. Evet. Onların hepsi CHP özelinde konuşuyorlar. Artık şu saatten sonra ittifak cümleleri artık onlar için bitti. Yani her parti bir anlamda kendi derdine düşecek. Ama
0: yok çok öyle olmuyor. Biz bir önceki seçimde de biliyorsun Millet İttifakı diye başladı. O Millet İttifakı hiç çözülmedi. Ya da Cumhur İttifakı hiç çözülmedi. İttifak olarak girdin. Normalde seçim içindir ittifak. Seçimden sonra ittifak modeli değişir. Herkes partisel olarak olarak durur. Partisel olarak durdu ama dikkat edersen birbirleriyle o münakaşaları vesaire hiçbir zaman doğru düzgün olmadı ve e, rutin devam ettiler. Seni anlıyorum. Evet e, bu anlamda haklısın ama e, cümle Özgür Özel'in cümlesinde şöyle bir haklılık payı var. E, bu kadar 25 milyon insan oy verecek ve sen kazanamayacaksın. Bu kadar insanı hareketlendireceksin ve beceremeyeceksin. evet Tabii ki bunun sorumluluğu da bir zahmet. Sen üstünde olsun. E, tabii ki. Yani yani ben, çok ben güzel o bir
3: cümle vardır. E, dün de e, söyledim sanırım yanlış hatırlamıyorsam ya da Serbilentle yaptığımız yerinde söyledim ordular kaybetmez, komutanlar kaybeder. Evet. Yani bir bakıyorsun 5000 bin kişilik bir ordu, elli bin kişilik e, karşısında savaştığı bir ordu yenebiliyor ama oradaki 5000 bin kişi değil, o komutandır işte. Evet. O, o yüzden e, ordular yenilmez, komutanlar yenilir. Burada da işte Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu bunlar. Yani Biz önümüzdeki günlerde bir iki ay içerisinde bir hayli e, siyasete yine konuşuyor olacağız
0: gibi geliyor bana. Ee, sanki bu konuşmayı yerel seçime kadar hiç bitirmeyeceğiz gibi de geliyor bana ee, ama ekonomiyi konuşma vakti e, derim e, dün itibariyle Mehmet Şimşek ile e, evet. konuşuldu. Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi. E, ekonomi kulisleri de bundan kaynaklı da ciddi anlamda heyecanlandığı gerek borsa e, gerek e, mesela dün borsada banka hisseleri e, kaç gündür tavan düşen yaptı. banka hisseleri tavan yaptı. Neredeyse günü kapattı. E, bunun sebebi de ekonominin başına ya da ekonomi yönetiminden sorumlu insanların aklı başında e, isimler olarak konuşuluyor olmasıydı. Aslında AK Parti e, kendini teyit ediyor. Yani seçim öncesi dönemde biliyorsun bunu çok konuştu. Hatta ben Tayyip Erdoğan'da bu anlamda eleştirmiştim ya seçime 2 ay var 3 ay var yani Nurettin Nebati ısrarı neden alın başka bir ismi getirin piyasaya güven verin bak bir şeyler değişiyor en azından deyin dedim onların da demek ki kendilerine göre bir planı vardı bir şey diyemem ama an itibariyle bakmış olduğunuz zaman başka bir isimle görüşülüyor olması bile biliyorsun seçim öncesinde de konuşulmuştu konuşuluyor olması bile Türkiye'deki ekonomik istikrarı ve ekonomik düzeni ha bir şeyler oluyor demek. Seçimi de bir ay
3: kala ya aşağı yukarı veya 25 gün kala bile konuşmuştu o bile heyecan oluşturmuştu. Ee, diğer taraftan mesela maliyenin ya da hazinenin başına geçecek Efkan Ala konuşuyor. Ben şunu görüyorum şu anki yani hem bende bir liste var siz, sende de bir liste var. Bunun birçoğu da ortak liste diyebiliriz. Yüksek ihtimalle bu isimleri biz kabinede göreceğiz. Ve bana şunu hatırlatıyor. O 2007 dönemindeki AK Parti Bakanlar Kurulu'nu yönetimini bana biraz hatırlatıyor. İçinde hakikaten çok değerli e, vekiller ve bakan adayları var. Ee, i̇nşallah memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun inşallah diyelim ama o
0: değişimi biz Bakanlar Kurulu'na ciddi anlamda da hissedeceğiz. Burada e, önemli olan nokta bence şu Halil, e, Bakanlar Kurulu'nu çok nitelikli hale getirebiliriz ama Cumhurbaşkanı'nın Bakanlar Kurulu'na nüfuzunu birazcık düzenlememiz lazım. İllaki. Yani bunu niye söylüyorum şimdi Bakanlar Kurulu'nda sadece senden emir alıp emredersiniz efendim diyecek insanlarla mı oluşturacağız? Bakanlar Kurulu'nu senle tartışıp sana doğru yolu gösteren insanlarla mı oluşturacağız? Bu kısım çok önemli. Şimdi kimse kusuruma bakmasın. Önceki bakan arkadaşlarımız, abilerimizle kusurumuza bakmasın. Ama bazı dönemlerde özellikle ekonomi modelinde bunu çok fazla yaşadık. Cumhurbaşkanının gözleri ışıl ışıl diyen... Ve e, altı ay gözümüzü kapatırsak ülke çok iyi olacak diyen geçtiğimiz yıl hatta iki yıl önce Ocak ayında Cumhurbaşkanlığı ofisinden bu ay eksi enflasyon bekliyoruz diyen e, kendinde olmayan bir ekonomi yönetimi gördük. E, ve bunun karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomiyi ben biliyorum ben ekonomistim diyerek yola devam etti. E, ve yani şimdi seçim kazanılmış artık daha rahat konuşuyoruz. Efendim ekonomist olmadığınızı biz görüyoruz. Doğru mu? Ekonomistin ekonominin başına bir ekonomist getirin artık Türkiye'nin ekonomik sistemini doğru düzgün yönetsin. Bunu niye söylüyoruz? Efendim bu kadar başarımız varken bu kadar elimizde imkanımız varken askeri savunma sanayinde enerji sanayinde bu kadar iyi işler yapmışken dış politikada müthiş işler yapmışken yani şimdi e, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nu hakikaten takdir etmemek mümkün değil. Sima olarak baktığınızda Gülen böyle enteresan bir adam var. Bazen, bana ilk başta hiç güven vermedi açık söylemek lazım. Ama dış politikada yapmış olduğumuz Cumhurbaşkanı'nın da bu anlamda çok ciddi tabii ki katkıları var. Ama Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki durduğumuz yer, e, sınır ötesi harekatlarda durduğumuz yer, Ermenistan meselesinde Azerbaycan'ın Ermenistan'ın e, Ermenistan ilhak ettiği toprakları yeniden alması noktasındaki durduğumuz yer itibariyle bak gerçekten son belki de 50 yılını en güçlü dış politikasını kurduk biz bu dönemde. Ve bu kadar verilen emeğin zayi olmaması için sadece bir ayakta değil, 3 ayakta da, 4 ayakta da, 5 ayakta da bizim çok sağlıklı ilişkiler gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bakanlar Kurulu'muz gerçekten ümit verici bir bakanlar kurulu olur umarım. Ama beraberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tabii ki siyasi bilgilerini ortaya koysun. Ama bunları yaparken... Lütfen mümkünse karşımıza çıkan tabloda bakanların kendi özgül ağırlıkları olsun. Gel bakayım buraya Muharrem kıvamına dönmesin bu iş. Yani bunu yaşadığımız zaman bizim bakana olan idealimiz ya da saygımız kalmıyor. Yani bakanlar cumhurbaşkanının onayı dışında ya da tedbiri dışında açıklama yapamıyor. Kendi konusuyla alakalı açıklama yapacakken böyle topu cumhurbaşkanına atıyor. Biz bu noktadan çıkmamız lazım. Çünkü cumhurbaşkanı önemli bir kuvvet. Biz cumhurbaşkanını seçtik ama bakanlarımız da ülkeyi bu anlamda diri tutmak adına, politikaları uygulamak adına kendi özgür ağırlıklarıyla kendi bilimsel verilerin ortaya koymak zorundadır.
3: %100 katılıyorum ilave olarak şunu söyleyeyim. Yayının başında da söyledik artık Cumhurbaşkanımızın son yılı son dönemi bundan sonra istese de yok beş yıl sonra bir daha siyaset hayatından geri dönmemek üzere tekrar geri çekilecek hayırlı ömürler dileyelim hepsine şimdi tabanda şu algı var. Hani Özal ve Süleyman Demirel'in o dönem Doğru Yol ve Ana, Ana Partisi'nde hayata veda etmeleri ya da siyaset arenasından çekilmesiyle birlikte düştüğü durumları gördük. Evet. Şimdi Tabanda da AK Parti, bundan 5 yıl önce de konuşuluyordu. Tayyip Erdoğan giderse AK Parti'ye ne olur? Bu soru var. Şimdi artık iyice ayyuka çıktı. Çünkü artık resmi olarak da biliyoruz. Olmayacağını, evet. bir daha olmayacağını biliyoruz. Devamı yok. Devamı yok bu işin. O zaman AK Parti'yi 2028 seçimlerinde de temsil edecek ve devam edecek o kadroları, o gücü yerine gelecek halefini bizim artık yavaş yavaş görmeye başlamamız gerektiğini de insanlar bunu farkında düşünüyorlar ve istiyorlar. Söylediğin gibi artık bakanlar kurulundaki kişilerin de kendi o söylediğin gibi özgür ağırlıklarını daha kendilerine güven ortamında kendi kararlarıyla e, sunumlarını yapmasını insanlar bekleyecektir. Hı hı. Cumhurbaşkanımızın teveccühüyle diye başlanmayan cümleleri duymak isteyeceklerdir. Çünkü artık Tayyip Erdoğan olmayacak ya. Beş yıl sonra yok. Bir daha bitti.
0: Bir de gerçekten, Futbolu hani, bırakacak tabiri evet, caizse. Önce çok güzel bir şey söyledi. Seçimden önce de bundan çok rahatsız olmuştuk. İşte Cumhurbaşkanımızın teveccühleriyle, talepleriyle, istekleriyle, görevden affı ile görevden affımızı diliyoruz filan. E, tabii ki Cumhurbaşkanı'na saygı duyuyorum Kardeşim yani oy vermeyen insan da Cumhurbaşkanı'na Cumhurbaşkanı olarak saygı duysun. Çünkü bu bu ülkenin Cumhurbaşkanı. Sen sev sevme. Seçim sistemi bu. Kazanmış mı kazanmış. Hani diyor ya adam kazandı. Adam kazandı efendim. <gülüyor> bu memleketin Cumhurbaşkanı'na saygı duymak zorundasın. Ama bunu e, tabiri caizse ilahlaştırmak ve olmazsa böyle... Demek yerine dediğin gibi daha nitelikli, daha aklı başında, daha durduğu yeri bilen parti politikalarıyla ya da Cumhurbaşkanı'nın ülkeyi koymuş olduğu politikalarla ters düşme buna bir itirazım yok. Ama aklı başında da bir süreç oluştur ve bizde bir bakan geliyor dediğimiz zaman bakan mı adını demeyelim. Bu bakan diyelim o bakan bey biliyoruz diyelim. Şimdi severler sevmezler Süleyman Soylu'nun yıllara sahip böyle bir ağırlığı oluştu Şimdi Süleyman Soylu bilinen işte pandemi döneminde Sayın Fahrettin Koca, Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Bak biz bu bakanların isimlerini biliyoruz ve bir ağırlıkları var. Özgür ağırlıkları var. Hulusi Akar. Hulusi Akar, yani. Hakiza. Yani şimdi bir taraftan da diğer bakanlıklara bak. Yani işte aile, sosyal politikalar bakanı diyorsun. Betül Sayan mıydı bir önceki dönemde? Yani Birçoğunun ismini bilmiyorum ki yani Kayseri'ye geldi gitti bakan mı geldi mübaşir mi geldi belli değil.
3: Sadece Kayseri'ye gelmem gelmemiz de biz aslında da görmüyoruz. Televizyonlarda da görmüyoruz.
0: Biz bile o ağırlığı hissetmiyoruz. Adı bakan ama sadece bakıyor. Bir Mustafa Varank evet, Bey. Yani
3: değerli bir isim. iyi bir isim. Iyi bir isim. Onun ismini biliyoruz. Onun da işte özellikle bu TOK sürecinde daha fazla ismini duyduk. Yani, Şimdi dört tane beş tane kaç tane on altı on yedi tane bakanlık vardı. Biz evet. hadi dışarıda şu an bir anket yapsak 5 tane bakan say desek en fazla 5 çıkar yani bakanlara say
0: desek en fazla 5 çıkar. İşte Bu çıkar, da çıkar. bakanların ağırlığının oluşması gerektiği kanaatini gösteriyor. Bakanlar ağır olmalı. E, ağırlığını hissettirmeli ve bu anlamda da piyasaya aa evet bak burada e, bir bakanlık oluşmalı bir bakanlık var olmalı denmeli e, ne demiş e, AK Parti kendi içinde alternatif lider çıkarmazsa milliyetçiler muhafazakarlar ve solcular birer partide birleşip AK Parti'nin yerine farklı parti geçer demiş Halil Bey'in fikriyle aynı fikir demlemiş Feridun Bey ee, onun da böyle bir yorumu var.
3: Yo, ben de katılıyorum. Yüzde yüz hem Yo, fikiriz. da size katılıyor zaten. Teşekkürler. Se Selamlarımı iletiyorum Feridun Bey'e. Mutlaka ama mutlaka. Biz... Ha, ben bunu da şunu söyleyeyim. Ee, Tayber Erdoğan'ın yerine kim geçer dersen böyle çok böyle komple teorist kurmak istemiyorum ama aklıma gelen isimlerden bir tanesi Selçuk Bayraktar. Ama bugün için ortaya çıkacak ya, şimdi söylem gerçekleşecek değil. 3 ee, yıl sonra biz ismini daha fazla duyar bu, hale
0: geleceğiz. Bu ismi eğer siz karşılığını görmek istiyorsanız biz şurada yanılıyoruz. Selçuk Bayraktar Baykar'ın başında İHA'ları ve SİHA'ları yaparken teknolojinin başında müthiş bir adam. Bak gerçekten müthiş bir adam. Türkiye'nin herhalde diyebilirim ki %80'i %90'ı Selçuk Bayraktar'a karşı sempati duyuyordur ve seviyordur. Ee, ama kaçırdığımız nokta şu, efendim ülkeyi yönetmekle birilerinin sizi beğeniyor olması birbirinden ayrı işler. Biz burada hep şu anlamda yanlış yapıyoruz. Adam diyoruz müthiş bir cerrah, müthiş bir doktor, harika, doğru mu? Doğru. Peki başhekim yapıyor musunuz? Yapmazsınız. Çünkü o cerrahlığında iyi. Başhekim yaparsanız o cerrahi uygulamada sana aynı verimi vermez. Selçuk Bayraktar ismi e, Türkiye'ye damat olmaktan çıkarak, yani şimdi o da bir damat. Ee, bir önceki dönemdeki bir Berat Albayrak da damattı şimdi bir damat nerede bir damat nerede Selçuk Bayrakları millet seviyor insanlar seviyor yaptığı işler etkili ama bu e, teknolojinin başında ve teknoloji bakanı yapar mıydı Selçuk Bayrakları bunu anlarım bu bile zul adama çünkü kendi yaptığı işte dünyaya nam saldı adam. Şimdi Mustafa Varank çok iyi bir bakan. Çok da sempatik bir yüzü var. Kafası da iyi çalışıyordu. Kafa zihni sihir böyle yani Opa, yarışa yani. giriyor. Ya, Kapışıyoruz mu, mu diyor. Kişi. Ama beraberinde şöyle bak. Siz Mustafa Varank'ı herhangi bir icat, herhangi bir işletmenin başında aynı etkide görür müsünüz? Şimdi Mustafa Varank bakanın Selçuk Bayraktar, Baykar'ın başındaki insan Selçuk Bayraktar dünya genelinde daha meşhur. Kesin. Şimdi kimi ne kadar fazla seviyoruz? Sevdiğimiz insanlar bu işin başında olsun dersek bu şuna benziyor Halicim hani siyaset sanat dünyasından insanlar devşirirdi ya ara ara. İbrahim Tatlıses'i almaya çalışır öbürünü almaya yani Örnek veriyorum hani geçtiğimiz yıllarda anketleri vardı şimdi o kadar popületesi kalmadı ama Acun Ilıcalı Türkiye'de en çok bilinen isimlerden bir tanesi mesela. Acun Ilıcalı'yı Cumhurbaşkanı mı yapalım siyasete mi atalım Öyle seviliyor adam. Bak işinde de çok başarılı popüler de ama mesele bu değil. Yani bu mantıkta Selçuk Bayraktar'ı cumhurbaşkanı yapmaya çalışmak, cumhurbaşkanının alternatifi yapmaya çalışmak Selçuk Bayraktar'ın kendisine bence önemli düzlemde sıkıntı yaratır. E, Hakaretler demeyeyim yanlış anlaşılır işin içerisinde ama Selçuk Bayraktar bu değil. Selçuk Bayraktar teknolojinin kendi ekibinin başında, gençlerin başında e, Teknofestlerin başında çok çok daha etkili ve Türkiye'ye çok çok daha fazla şey katıyor. E, ben bu, seninle bu anlamda aynı fikirdeyim. Evet bu çok konuşulacak senden fikirim. Yani bu çok fazla Selçuk Bayraktar ismi konuşulacak ama Selçuk Bayraktar'a Olmaz demiyorum ama yazık etmiş oluruz.
3: Şu yönden ben düşünüyorum. Şimdi tabii ki işinde başarılı. Diyecek bir şeyimiz yok. Bir mühendis kafası var öyle ya da böyle. Teknoloji de hakim ve söylediğin gibi yani şu an bir otomobil piyasasında, elektrikli otomobil piyasasında, Elon Musk ve Tesla neyse e, savunma sanayinde İHA'lar, SİHA'lar da belki Selçuk Bayraktar'ı aynı kefiye koyabilirim ben. Ama Selçuk Bayraktar'ın kişilik özellikleri, söylemleri, liderlik vasfı da. Farklı. Bir Mustafa Varank lider midir? Arkasına kitleleri sürükleyebilir mi? Herhalde yüz kişinin doksan fazlası ya da tamamı hayır der. Biz bunu şu an siyasi partilerde de gördük. Ali Babacan iyi bir bürokrat mıdır? Evet iyi bir bürokrattır. Ama lider mi? Asla. Bunun gibi. Ama Selçuk Bayraktar'da ben farklı şeyleri de görüyorum. Bu benim şahsi görüşüm. Ömrümüz yeterse, o günleri görürsek 3 yıl sonra... Bunu daha göreceğiz ama Selçuk Bayraktar'ın siyasi söylemleri, konuşması, hitabeti, liderlik vasıfları, e, o mekanik zekası ya da teknoloji zekasının yanında başka e, vasıfları da var. Bu sadece benim efendim, şahsi görüşüm.
0: Siyasetten eğer azıcık anlıyorsak, e, azıcık anlıyorsam, e, işinde çok iyi bilimsel yöntemleri kullanan ve zihni mühendis kafasındaki çalışan birini siyaset havuzunun içine atarsanız çarparlar efendim.
3: Süleyman Demirel de e, mühendiste, de, e, Turgut Özal da mühendiste.
0: Çarparlar efendim. Şu siyaset düzeyinde. <gülüyor> Onlar da mühendistir. 40 yıl biz onlarla bir aradaydık. Ee, peki Haliciğim, e, hep mühendisler olsun o zaman. Benim yok, olsunlar demiyorum size. Şimdi ben senin bana vermiş söyleyeyim. olduğun örneklerle benim sana söylemiş olduğum. Şimdi Süleyman Demirel mühendislik yapmış mı efendim? Yaptı. Peki ne yapmış? 60'lı yıllarda yaptı mühendis yapmış mühendis. Böyle e, çok işinde çok. Yani zor olan şekilde, mühendis falan aynı şekilde
3: bilen miymiş? Aynı şekilde rahmetli. Ben sana anlatmaya çalışıyorum. Yok ben abi. onu söyleyeyim. Necmettin Erbek kan'da Şimdi... mühendistir.
0: Ya Halil'ciğim ben e, lafımı söyleyebilirsem ben de sana Tabii, bunu anlatacağım. Buyurun. Şimdi işinde çok iyi ve işiyle Türkiye'yi bir başka yere getirmiş bir mühendisi tutup da siyaset sahnesinin içine atarsan bu mühendisi yersin. Ve buradaki beklemiş olduğun, göstermiş olduğun başarıyı memlekette siyaset sahnesine getirdiğinde ters çarpar. Şimdi Süleyman Demirel mühendisi, evet mühendisti. Yani tamam buradan geliyorsun ama bu adamın e, Selçuk Bayraktar gibi bir geçmişi falan yok. Burada sadece Rahmetli Necmettin Erbakan'la alakalı söyleyebiliriz ki bunun hala biz ağır sanayi hamlesi diye adamın yıllarca konuştuğu hadiseye biz hala konuşmaya devam ediyoruz. Almanya'da tank motorları yapacak kadar önemli bir mühendisti. Ama beraberinde geldiği dönemi bir bak mühendislikle alakalı bir ilintisi kalmadı adamın. Ve biz orada yine kaybettik. O gün itibariyle Necmettin Erbakan'a Türkiye'ye kazandıran insanlar bu insana Türkiye şartlarında tank motoru yaptırmış olsaydı biz şu an Altay tankında motoru ne yapacağız derdini çoktan çözmüş olurduk, doğru mu? Adamın patenti kendi motoru vardı ya. Necbettin Erbakan'ın o ne bilmem bir şey motor. motorları vardı. Şimdi bunun için söylüyorum. Evet bu insanlar olur ama siyasetin içinde bu insanları çarparız dediğim o. Selçuk Bayraktar olmasın mı? Şu an bana sahnede sayabileceğin isimlerin içerisinden benim için de en ideal Selçuk Bayraktar. Ama bu, bu zaman başka bir şeyi kaybediyoruz. Ve siyasetin içerisinde yem ediyoruz bu insanları. Çünkü siyasetin içine çıkacak bugün ak dediğine yarın kara diyecek. Yarın gelecek CHP ile oturacak aynı masada anayasa görüşmesini yapacak. Misal veriyorum. Öbür partiyle gel sen de bizim burada bulun diyecek. Birinin tayin işiyle uğraşmaya çalışacak. Selçuk Bayraktar o adam mı? Düşünsene ben Selçuk Bayraktar'a gidiyorum. Efendim bizim bir arsa işi var. Şuna bir bakma şansınız var mı? Selçuk Bayraktar'ın yerinde ben alıyorum. Kalk git şuradan derim ya. İşim gücüm yok mu seni Ne arsası? Bana başka şeyle gelderim. Bunun için mundar ederiz, bunun için rezil ederiz. Yoksa Süleyman Demirel de oydu buydu bu mantıkla bakılacak bir hadise değil. Yani de demiş olduğum, anlatmaya çalıştığım şey bu adicim. Yoksa Selçuk Bayraktar iyi bir isim. Ama bu iyi ismi Cumhurbaşkanı adayı yapmaya çalışmakla adamın o bildiğimiz iyiliklerini geride bırakmış oluruz. Yeniden bir İHA, SİHA yaptırmayı sadece bunun ufkunu verdiririz. Ben, ben
3: fikiriz, yüzde yüz katılıyorum. Sadece ben öngörümü söyledim.
0: <gülüyor> dediniz biz de karşısını söyledik Efendim Peki, hayırlı, hayırlı, olsun. Hayırlı, olsun. Nasıl, hayırlı olsun nasıl nasıl nasıl diyorsanız efendim <gülüyor> e, memleketteki durum bu e, yavaş yavaş da artık kaç seride de yerel seçim ve yerel siyaseti konuşacağımız günler geliyor sevgili dostlar önümüzdeki günlerde ne kadar bunu konuşuruz ne kadar netleşiriz e, bunu çok fazla bilmiyorum ama dün itibarıyla e, asayiş bazında diyebilirim ahlak bazında diyelim gıcık bir olayla karşı karşıya kaldık arkadaşlar sonradan gönderdi e, küçük bir kız çocuğu alkollü Masada oynatılırken görüntülenmiş, bunda birileri sosyal medyada paylaşmış bizim gerçekten haberimiz yoktu vali, beyin, vali beylerin valiliğin çıkartmış olduğu karar sonrasında aslında haberdar olduk valilik bununla alakalı hızla işlem başlattı iki kişi gözaltına alındı bir kişi sonradan yeniden bırakılmış işte babası gözaltına almış görüntüyü ilk yayan veteriner bir arkadaş mış herhalde o gözaltına alınmış işin kötü tarafı şu tablo çok kötü küçük yani minnacık el kadar bir kız çocuğu alkolün bulunduğu hınç hınç erkeğin bulunduğu bir masada oynatıyorsun şimdi oynatan kitle kültürü itibariyle evet ne var ki çocuk oynar burada diyebilir. Buna sapıkça gözle de bakmayabilir. Bu ayrı bir hadise ama tablo e, tüm Türkiye için ne oluyor kardeşim burada dedi Ulusal hayli. basına da düştü bir hayli. Ama işin Sonu kötü oldu. tarafı şu. E, Varlık gereğini yapmış ama kanun gereğini yapamıyor. Ne diye ceza vereceksin? <gülüyor> Valla
2: bu sahneyi ben size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E, düğünlerde alkol olmasa da salon düğünlerinden çocuklar ortada oynar ya <gülüyor> Böyle çok küçük çocuklar böyle hani ortaya çıkıp da oynayan insanların arasında ezilmesin diye masalarda masaların kenarında böyle oynardı. Ama burada alkol masası olması, hani farklı bir ortamın masanın olması, masanın üzerine çıkartılmış olması. Üzerine çıkartılmış sahne olması sahne
3: masadakilerin var. hepsi erkek ve alkışlıyorlar. Yani durum çok farklı. Ya düğün salonlarında hatırlarsınız ya. Aynı şey değil Ahmet abi.
2: önce. Yok hayır şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi e, insanlar çıkmış oynuyor, gençler oynuyor, kadınlar oynuyor. Kadın da yanında böyle küçük 3 yaşında çocuğu var. Onu böyle yanında elini elinden tutuyor, oynatıyor. Onu da masasına alıyor kadın ama yani annesi alıyor. Yani masanın üzerinde böyle elinden tutuyor, bir iki oynatıyor. Bu sahneleri zaten hep gördüğümüz şeyler, yaşadığımız şeyler ama buradaki ortam çok farklı. Yani bir e, alkol masası üzerinde alkol masası kurulmuş ve orada çocuk oynatılıyor. Çok affedersiniz yani böyle köçeklerler yani köçek
0: oynatıyormuş gibi oynatma havası burada Nasıl çok oynatıyor gibi işin işte, yani çok e, kötü bir kötü bir yere gitmiş. İşin kötü tarafı şu tam aslında tablo hiçbirimiz için güzel değil eski haremlik selamlık düğünlerde bir kız çocuğunu alıp da erkeklerin arasında oynatmak ve erkek çocuğunu alıp kadınların arasında oynatmak kadar çirkin. Yani bu çünkü cinsiyetçi bir ayrım da beraberinde getiriyor ve, ve çocuk olması önemli. Yani bir, bu işi profesyonel olarak belli bir yaşa gelmiş bir dansöz çıkıyor, oynuyor. Ya ne diyebilirsin? Profesyonel yapıyor. Bu senin ahlakın, meşrebinle alakalı. Getir, oynat, getir, oynatma. Bu seni biri doğa okutur, biri köçek oynatır bamba. Yani ona falan bir şey diyemezsin ama tablo çok kötü. Ama dün arkadaşlarla konuşuyoruz. Doğru düzgün cezası yok biliyor musunuz? Yani işte e, valilik gereğini yapıyor, emniyet gereğini yapıyor, gözaltına alıyor filan. Ne diye ceza vereceksin? Şimdi çocuğun istismarı desen ortada istismarı yok. Çocuğa işte atıyorum küçük yaşta çalıştırıyorum desen çalıştırma yok ki, düğünün ahalisinde. Allah korusun taciz i̇şte. maciz bir yok. şey de yok. Hiç Hiç yok. Değil,
2: Hukukta de. bir karşılığı yok Hı -hı. demek Hı -hı. ki bunun. Sadece biraz yani,
0: ahlaki değerler anlamına. Olay çok fazla gündeme geldi. Bu sadece aslında diğer vatandaşlar için göstermelik bir uygulama. Ne yapıyorsunuz kardeşim siz demek ama birilerinin de Allah göstermesini aklına düşürmek. E, tatsız bir olay. Kayseri'nin böyle şeylerle anılmamasını isteriz ama Kayseri'de de e, e, yani... Her ırktan insan var e, ve burada da e, romen düğünü yani bu düğünde romen düğünü hani öyle söyleyeyim e, onun içinde onlar içinde gayet normal bir hava e, ama tabii, onların kendi
3: kültürleri ettiler. içerisinde belki e, tabi bize ekranlara yansımayan sosyal medya düşmeyen buna benzer çok görüntü illaki vardır ve onlara göre de çok doğaldır Aynen. ya da bizim o düşündüğümüz gibi e, Allah korusun tabi sapıkça düşünceler içinde de, olmayabilirler de. Ve onlar için kültürlerin bir parçasıdır. Ama e, geneline, toplumun geneline baktığımız zaman... Sıçta medyanın şey kötü değil. yönü. Yani,
0: yani senin normalde ayrı içerisinde yaşayabileceğin hani, ve gayet normal yani ya böyle bir şey olabilir mi diyebileceğin. Orada ne oluyor falan e, dedirtebiliyor. E, bunun içinde sıkıntılıydı. Valiliğe teşekkür etmek lazım. Kayseri Valiliğine çok e, bu anlamda Hızlı ve emniyet müdürlüğümüzde çok... E, hakikaten çok hızlı reaksiyona alıyorlar özellikle toplumsal meselelerde çok hızlı aksiyon alıyor çok hızlı gereğini yapıyor vali bey bu anlamda çok net e, onun için teşekkür etmek lazım ama e, dert şu ki işte bunun kanuni tarafta böyle bir karşılığı yok bir dinleyicimiz öyle demiş ben ilk defa öyle bir alkollü düğün gördüm açıklana açığa içilen sen düğün görmemişsin abi ondandır o yani sen, sen düğün var. var, diye, <gülüyor> bir sen, <hayli> var. Sen, <gülüyor> sen düğün diye iskendere <gülüyor> flamingoya vesaire gidip gidip düğün yaşamışsın ondan kaynaklı <gülüyor> Olaya
2: herhalde yapılabilecek şey ne yapıyorsunuz kardeşim diye biliniyor onu da demiştir yani ne yapıyorsunuz? Şimdi demişler başka, başka bir şey diyememişler.
0: Bir sonraki seferde kendi kültürleri biliyorsa ya kardeşim yayınlamayın şunu bak çekince başımıza bela geliyor diyeceklerdir muhtemelen. Ee, yayınımızın sonuna geleceğiz. Ee, bir beklenti var sigara satışı yapan firmaların bakkallara ve tekel bayilere ürün sınırlaması getirdiği ve sigaralara zam yapılacağı iddiaları var ortada. Şu an itibariyle gitmiş olduğumuz sigara almak için gitmiş olduğumuz birçok noktada da işte bir paket verebilirim veremem ondan kalmadı. Raf boş vesaire durumlarında yaşıyoruz. Herhalde bugün yarın eli kulağında bir Sigara zammı yolda. Kaç lira olacağıyla alakalı tereddütler var. Şu an 33 lira 35 lira olan sigaraların 45 lira 48 lira bandına çıkacağı iddiası var. Bu bir iddia elimizde net bir veri yok. Ee, ama 3 lira mı geçecek 5 lira mı geçecek işin mevzusu. Bunu da bekleyip göreceğiz. Ama e, çok özür diliyorum lafınızı unutmayın. Şunu söylemem lazım. Seçim sonrasında bir zam dalgası yaşayacağımız seçimden bir ay iki ay öncesinde aşikar yani kimse bu anlamda efendim buna da zam gelmiş filan ya zaten böyleydi yani fiyatlar baskılandı yapılacak zamlar bekletildi aman dokunmayın dendi aman şunu yapmayın dendi e, ve kimse de kusuruma bakmasın seçimin maliyeti depremin maliyeti vergiler vesaire öyle birkaç gün içerisinde hemen çok normalleştik diyebileceğimiz işler değil e, şu an tek umut verici nokta Mehmet şeyin konuşuluyor olması ekonomi yönetiminde aklı başında isimlerin konuşuluyor olması e, ama en aklı başındaki ismi de geçirsek şu dakika itibariyle belli bir süre biz bir ekonomik sahibimiz ...varsıntı ve fiyat artışlarını yaşayacağız... ...gibi görünüyor. Ahmet Bey bir şey söyleyecektiniz... ...sözünüzü kestim. Pardon. Unuttum. Gittim. Unuttum. <gülüyor> unuttum. Şimdi, ben, ben, sigara ben... zamından bahsediyoruz. Zam dediniz. Şey diyecektim ha, ya...
2: ...şimdi bütün zamlardan önce... ...bu asparagas... Daha önceki zamları hatırlıyorsunuz. 1 lira, 2 lira, yani 3 lira gelen var. Lira, Ortada listeler
3: de dolaşıyor hatta. O
2: zaman tabii tabii böyle kötü montajlar, kötü photoshoplar yaparak listeler dolaştırılıyor. O zaman da böyle 8 lira, 10 lira yazıp da böyle biraz rating almaya çalışan saçma salak kişiler oluyor ya. Evet. O tür şeyler, bunların için dedik 30'a çıkıyor. 15 lira gelecekmiş, 10 lira gelecekmiş. Yine gelir 3 lira, 2 lira, 4 lira neyse. Benim tahminimde Ama... o yönde. Yani daha fazla olacağını ben tahmin etmiyorum. Daha öncekilerde de aynısını yaşadık Şeferim çünkü.
0: Sigareti liyaksisinin net cevabı. Gelsin gelsin de hiç içmeyen belli olsun. <gülüyor> <gülüyor> o, o yorumlar zaten onlar
3: e, gırla gidiyor sürekli. zamlarla yani alakalı son cümle olarak başka bir şey söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz e, Nisan'ın 24'ünden Mayıs'ın sonuna kadar doğal gaz e, ve evlerde kullanılan hem ısınma hem doğal gaz sıfır olarak gözükecek. Yani çünkü zam gelmedi olarak gözükecek. Bunun anlamı nedir? Mayıs ayı eflasyonunda açıklanırken yıllık eflasyon rakamını düşürecek çünkü doğal gaza herhangi bir zam gelmedi ve o eflasyon sepeti içerisinde enerji maliyetleri eflasyon sepetinde sıfır gözükecek. Evet. Sonucunda ne olacak? Biz yüksek ihtimalle şurada 2-3 gün sonra Mayıs ayı enflasyonu göreceğiz. En son açıklanan rakam %43'tü devletin açıkladığı rakam. Evet. %43'ü biz %40'ın altında olarak göreceğiz. Muhtemeldir ki yaklaşık %2.5-%3 oranında bir enflasyon sepeti içerisinde katkısı vardı. Ki bu %2.5-%3'ler hiç küçümselecek rakamlar değil. Aylık bazda baktığımız zaman. Bunun sıfır olması demek Mayıs ayı yıllık enflasyon rakamının 36-37'lere gerilemesi anlamına geliyor. Ve evet. aynı şey... Ee, Haziran ayı içerisinde geçerli olacağı için yüksek ihtimalle, şimdi Mayıs'ta garanti, Haziran'da da yüksek ihtimalle biz Temmuz'da hem asgari ücret hem de emeklilerle alakalı düzenleme ve taban maaşın yeniden düzenlenmesini göreceğiz. Bu sefer ne olacak? Enflasyon rakamlarını biz 6 aylık enflasyona yıllık bazda 32'ler 33'lerde göreceğiz. Yazın bir kenara. Bu sefer ne olacak? Ee, Temmuz'da verilecek zam %15'i geçmeyecek. Bu da benim fikrim.
2: Peki bu ne anlama geliyor? 2 sene önce 30 liraya aldığımız şeyi zamla 60 liraya aldık. O şimdi 100 lira oldu. %36 zam gelirse 136 lira olacak. Yani iki yıl içerisinde 30 liralık şey 136 lira olmuş olacak. Doğru mu? 136 gelirse. bunu tam anlayamadım ama 100 liralık bir şey şu anda 100 liraya aldığımız bir emtia. Eee senin verdiğin enflasyon verilerine göre 136 lira olacak. Olması gereken. Yani devletin açıkladığı ortalama. Olması gereken, devlet, devlet
0: böyle açıkladı. açıkladı. Devlet böyle açıkladı. Devlet böyle ama biz doğru. 250 liraya alacağız.
2: <gülüyor> Onu bilmiyorum yani e, Aynen, değerli hayatlar. Değerli Nasıl yansır bilmiyorum yani Rakamlarla şeyler tutmuyor zaten Temmuz yani Sonra...
3: ayında geçen senekiler gibi bir %40 %50'leri açık söyleyeyim Beklemeyin A, Tamam çok mutluyuz o zaman e,
0: Valla şimdi e, enflasyon hesabında da Keşke artık Hükümet şu sepeti bir aydınlatsa da hepimiz bir kafamız rahat etse. Çünkü açıkladığımız enflasyonla buna uygun maaş zammı yapıyoruz. Sonrasında da efendim ücret yetmiyor diyoruz. Satın alma gücünü her geçen gün düşürüyoruz. Artık yeni bir 5 yıllık dönem var. Seçim de olmadığına göre ya açıkladığınız rakamın üzerinde zam yaparak vatandaşı rahatlatın. Çünkü satın alma gücü yetmiyor. Yani biraz önce söyledin şimdi enerji maliyetini işin içinden çıkarttık. Enflasyonumuz aslında %30 eve değil. Yani değil onu bir hissetmiyorsun Yani geçen sene 100 liraya aldığın şeyi bu sene 130 liraya alabiliyorsan enflasyonun 130'dur bunu bir kalemde beklersin Yanılırsın araba fiyatları çok arttı çok hızlı Tamam araba alma 100 liraya aldığın arabayı 1 milyon aldığın arabayı 1 milyon 300 bini alamayabilirsin bunu anlarım ama işte ekmek alıyorum e, domates alıyorum salatalık alıyorum ve mevsiminde hani mevsim dışı değil turfandayken değil anda da aynı edebiyat oldu e, sen buna yetişemiyorsan o zaman ne oluyor efendim 8500 lira asgari ücretim vardı 15 bin lira oldu abi yine alamıyorum.
2: Abi araç fiyatı Yet,
0: lazım araç yani. fiyatı tam 2 yılda 4
2: 5 kat. Evet. Dört bile değil, 5 katı. Son iki üç yıl içerisinde. Bir yerde
3: duracak mı? Her diye, bir
0: araç 5'e katladı. E, tüm vatandaş bakıyor bir yerde. Ben duracak.
2: kendi aracım için dört buçuk hesapladım yani şu anda aldığım fiyat ve bugünkü şu an fiyatına bakıyoruz her sayfalarda tam dört buçuk olmuş. Evet. Etmez abi. O gün de diyordum o arabanın <gülüyor> o para o, o araba o para etmez. Yani Bugün Ama de diyorum bu araba bu para 3 etmez. 3 yıl önce
3: böyle artık C segment üst donanım ya da D segment 300 350 bin lirayken. Öyleydi yani şimdi marka söylemeyelim ama benim de şu an bir buçuk 2 milyon TL telaffuz edilen e, fiyatlar o dönemler 300 350 bindi ya o ne kadar para. Ya, diyorduk edeyim, e, Passat 1 milyon
2: olmuş diye bir milyona Passat diye ne, ne hayretler içesek. Ahmet be, ben milyon, benim milyon, arabayı milyon, aldığımda 1 milyon araba be. Passat diyorduk ya.
3: Nisan 2020 tam 3 yıl olmuş. Ben kendi aracımı aldığımda Passat'ın en fullü. Hani benim tabirim var ya full full. En full 360.000 TL ya. Ve diyorduk ki benim o zamanki aldığım arabanın iki katından fazlaydı. Passat artık sıfır çıkartmıyor öyle bir Sıfırı şey. yok artık şimdi ID <gülüyor> 7 bitti. diye elektrikli modelini çıkarıyorlar. Şu an aynı araba 1.700, 1.800 olmuş ya. 320, 350.000 lira nereye? 1.700, 1.800 rakamı nereye? Üç yılda. Değişti
0: ama işte e, enflasyonumuza bakarsak öyle değişmedi. Efem yayınımızın sonuna geliyoruz artık. Labs Sokaklı'yı ekibi Kılıçdaroğlu devam etmeli mi diye sormuş. Vatandaşa bakalım vatandaş Kılıçdaroğlu'nun devam etmeli mi etmemeli mi sorusuna ne cevap vermiş bir de sokağın sesine e, bakmış olalım. Yarın Allah'tan mani çıkmaz efendim yine aynı saatlerde sizlerle beraber olacağız. Hafta sonu itibariyle yemin töreninin yapıldığı kabinenin belli olduğu ve önümüzdeki hafta itibariyle yeni bir kabineyle yeni bir haftaya başlayacağımızı düşündüğümüz Hatta bir üzüldüğüm, Parantez, e, kabin yemin töreninden önce kabine açıklanacak. Evet. Yani hafta sonu itibariyle, Cumartesine kalıyor çünkü hafta sonu itibariyle bunları toparlayacağız. Yeni haftaya yeni bir... Bakan yeni olan milletvekilleri açıklanırsa
2: yemin etmeyecek mi? Merak e, et. Yemin, o bilmiyorum. Güzel. Çok <gülüyor> ilginç bir soru. Yani şimdi Aklı milletvekillerin açık. içerisinden bakan olacak işler yemin edecek mi, etmeyecek mi?
3: Dokunulmazlık olacak mı, olmayacak mı? Ya da hızlı bir kararname ile... Ee, aynı zamanda hem vekil Bunu hem kararname, bakan olabilir mi? Kararname meclis kararı gerekiyor yasa <gülüyor>
0: değişikliği gerekiyor yasa
3: için meclis
2: oluşturmak <gülüyor> gerekiyor
0: yani o birbirine bir sarmal var orada e, ya da şöyle olur e, örnek veriyorum Hulusi kart misal olarak Milli Savunma Bakanı olacaksa Direkt bakanlık ataması yapılır. Mazbatısını ve yeminini gerçekleştirmez. Bakanlığını alır. Daha sonrasında meclisten çıkacak kararla zaten seçilmişti deyip milletvekili olarak da devam etmesine imkan sağlanabilir. Olabilir ki. Olabilir. Bu birazcık daha açık bir fikir. Hatta bunu da birazcık belki yapmak lazım. Çünkü siyaseten... Ee, bakanı milletvekili yapmadığın zaman milletvekili siyasetten ayrı bakanlıklar oluşturduğun zaman vatandaşla ve siyasi alttapıyla da kopuşlar gözlendi. Bunu da bir, belki bir toparlamak ha, lazım. Bence de sakıncası yok. Hem vekil hem bakan niye olmasın? Yani daha önce yaşanıyordu. Efendim sokağa sorduk. Kılıçdaroğlu devam etmeli mi? Bu sorunun cevabını hep beraber dinleyelim. Yarın yine aynı saatlerde sizlerle birlikte olacağız efendim. Yeni yayınlarda ve mutlu haberlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın
1: yine kaybetti.
4: Aslında koltuğunu genç birisine bıraksa daha hayırlı olur. Hala e, kazanma şansı var. E, hatta bu seçimde de kazanabilirdi bence. Seçim sonuçlandı. Kılıçdaroğlu Erdoğan karşısında 10 seçim kaybetti ve istifa etmedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Şöyle olması gerekiyor. CHP Genel Başkanlığında eğer şöyle oldu zaten Kılıçdaroğlu dediğiniz gibi girdiği seçimlerin çoğunu kaybetti. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'na veren bir seçmedim. Ve hani dediğimiz gibi yine kaybetti. Hani adam kazanacağı seçime girmiyor. gabire <gülüyor> kaybediyor. Şöyle olması gerekiyor. Zaten benim okuduğum şeylere göre de yere seçimlere kadar bırakmayacağını söylüyor. Eğer sen mevcut iktidarı değiştirmek istiyorsan, mevcut iktidar, pardon muhalefetini değiştirmen gerekiyor. Çünkü değişmez bu düzen. Sen çıkıp yeniliyorsun, çıkıp yeniliyorsun. 14'te ekmel ettin, 18'te Muharrem, 23'te Kılıçdaroğlu. Buna başka bir şey denilmez yani artık bırakması gerekiyor. Yani ben CHP veren bir seçmen olduğum halde bunu düşünüyorum. Yine destekledik tamam falan da bundan sonra olacak olaylara da tepkin bundan sonra bana ne? Artık ne olursa olsun.
5: Şimdi Kılıçdaroğlu 10 seçim değil 15 seçim de gitmek istemiyor. Aslında koltuğunu genç birisine bıraksa daha hayırlı olur. Ben diyor yaparım demiyor diyor. Erdoğan'ın yaptıklarını diyor hepsini diyor yakacağım yıkacağım diyor ve üstüne beton dökeceğim diyor dese ki ben onun... Erdoğan'ın yaptığının 10 mislisin, 1000 mislisin yapayım deseydi belki kazanırdı. Bir de şeyi getirdi yanına o 3 gün önce. Ümit Özdağ'a getirdi. Ümit Özdağ getirince Doğu'dan da çok oy kaybetti. Çok oy kaybetti. Onun için e, Kılıçdaroğlu durduğu müddetçe CHP'ye bir hayır gelmez. Koltuğunda bırakma şimdi diyormuş ki e, belediye seçimine kadar duracağım diyormuş. Ne olursa olsun bu koltuğu bırakmak istiyor eğer CHP lideri o koltukta durduğu müddetçe CHP 10, 10 seç, şey, seçim değil, 11 tane, 11, 20
4: tane de olsa kazanamaz. Hala e, kazanma şansı var. E, hatta bu seçimde de kazanabilirdi bence. E, bütün Türkiye e, Erdoğan'ın elinde diyebilirim. Yani e, medyasından tutalım, yani hukuktan tutalım. Her şey onun elinde. Bu oyda da bazı şeyler olmuştur eminim. Yoksa çoğu insan artık kılıç, Kılıçdaroğlu diyor. Değişim şart. Tayyip değişim. Tabi tabi tabi tabi ne demek ne demek. Tayip için ne ölürüm ne öldürürüm hiçbir şey yapmam beyefendi'nin dediği gibi. E, ben Toprağımı düşünürüm, ben devletimi, milletimi düşünürüm sonuna kadar. Ve e, ben İstanbul'da yaşarken e, evet hayır oyunda tek adam rejiminde elektrikler kesildi. İstanbul'da yaşıyordum ben. 7 yıldır, 6 yıldır Kayseri'deyim. Görmediğim şeyler kalmadı. Yani bunda da vardır bir oyun diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Tabii ki Kılıçdaroğlu. Bence de istifa etmesin. Doğru bildiğinin peşinde koşsun. Kötü konuşmak istemem. Benim adım da Tayip.
5: Yani yıllardır AK Partiliyim. AK Parti'den de düşünmüyorum. Yani neden diye sorarsanız, ya bir adam konuşmayı beceremiyor yani. Bir, diğer ülkelerle karşı adamın dik duruşu farklı, şey farklı yani. Bir Tayyip'in otoriteri var yani. Kılıçdaroğlu bir liderlik vasfı hiç yok yani. Liderlik vasfı denen bir şey yok. Kaybedeceğini biliyordu deprem bölgesinden dolayı. Ne bileyim ekonomi kötü. Belki bir ihtimal kazanırım diye. Kondu yani diğer Mansur Yavaş falan koysalardı belki bir ihtimal vardı da Kılıçdaroğlu hiç ihtimali yoktu. İstifa etmesi gerekiyor. Ya yani. Neden? Oyuna kaymış. Tayibi <gülüyor> tepetmek lazım. Vallahi bu konu hakkında düşünecek bir şey yok. Daha istifa etmesine de bir şey kalmadı. Etmesi lazım yani. Utanıp etmesi lazım. Yeter artık yani
3: kazanabilecek hiç sanmıyorum. Yani CHP'nin CHP, e, CHP HDP'nin bir olduğu sürece kazanacağını hiç düşünmüyorum.
5: Radyo radar yol açık sona erdi.